0: Quiero contarles a los amantes del básquetbol, algunos de ellos sintonizan este programa, que ha parecido un libro imprescindible para entender la historia contemporánea del básquetbol en la Argentina, porque Marcelo Nogueira ha escrito un libro sobre León Nasnudel. Historia de un adelantado y lo ha presentado precisamente en las últimas horas Y ahora radialmente quiero ojearlo con el autor ¿Cómo te va Marcelito? Buenas tardes Marcelo, Fernando, muchas gracias por convocarme
1: este, La verdad, muy agradecido
0: Bueno, lamento no haberte podido acompañar en La presentación del libro, ¿fue hoy no? ¿La presentación del libro?
1: Fue ayer al mediodía ah, en ah, Ferro, que era un poco la Casa de León
0: Claro, efectivamente, en el Echarte e Claro claro efectivamente sí sí lamento el horario porque era el mediodía verdad Marcelo sí, claro. sí,
1: sí era el horario que la verdad teníamos disponible la cancha porque hay mucha actividad de básquet masculino básquet femenino y bueno nos cedieron ese horario gentilmente
0: claro sí la casa la casa efectivamente de León Nude, aunque podríamos decir que León eh... Ha sido bienvenido en todas las canchas de básquet. Y me parece que en todas las canchas de básquet tiene un lugarcito reservado en el imaginario de la gente como si fuese la casa, ¿no?
1: Sí, en Cañada de Gómez, en Sport Club, lo sienten como propio. También tuvo tres pasos por Racing, fue entrenador de Boca. En Atlanta, por supuesto. Claro. En el 60, este, en Comodoro Rivadavia. Así que, sí, es como vos decís, lo sienten como propio en muchos lados.
0: Eh, jugador... Eh, director técnico, pero creo que la trascendencia mayor lo, la tiene en ser el inspirador de lo que hoy se conoce como la Liga Nacional, ¿no? Sí,
1: así es, una lucha de él desde que tenía 22, 23 años cuando descubre esto de, de las ligas nacionales, la primera fue en Italia, bueno, y empieza a buscar información allá por el año 63, siendo muy jovencito con 22 años, hasta que bueno con, junto con Osvaldo Orcasitas hacen el lanzamiento en el año 82 y finalmente después de convencer a, a muchos dirigentes de clubes y federativos pudieron implementarla en todo el país, después de ahí derrama en otros deportes y, y también en el fútbol, que deja de jugar el viejo nacional el, el, el metropolitano y nacional y juega un solo torneo y en, en el handball, en el volei, bueno, en, Ahora, en Uruguay también se arma la liga.
0: Cuando vos hablas de fechas, es increíble, León trabajó en silencio 20 años para luchar, para llegar a la concreción de la Liga Nacional.
1: Sí, totalmente, esto era más una cuestión de, de ir pasándole, juntando información y pasándosela a sus amigos, a sus entrenadores conocidos, dirigentes de clubes, hasta que un día Osvaldo Orcasitas, leí, que, que estaba en el gráfico, le dice, sí. bueno León, esto tiene que salir de los bares y de las charlas de amigos y hay que presentarlo en sociedad. Era época era el año 82, todavía la dictadura militar tuvo que, que digamos, de alguna manera también convencer a los interventores militares por aquel entonces de la Confederación Argentina de Básquet. Claro. Y bueno, eso fue un trabajo, sí, bastante silencioso. Y lo que le quedó frustrado, que es menos conocido, es la reforma de todas las federaciones eh, nacionales para incluir en la toma de decisiones eh, a, a los árbitros, a los entrenadores, a los jugadores, incluso a la mujer. Este, se le frustró, más allá de tener eh, incluso la, la firma y de aprobación desde Julio Brondona hasta todas las federaciones que vos te puedan imaginar, que eran 30, por una cuestión política, porque había firmado en la Secretaría Legal y Técnica en aquel momento el subsecretario del gobierno de Menem, el secretario de deportes era Galmarini y el subsecretario era Claudio Bonadío el que después fue juez
0: ah bueno ese es el eh, digamos el, el, lo que vos pones acá en uno de los capítulos es el el, 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 el la, lo que Menem no firmó correcto claro, claro claro correcto sí
1: claro el, el subsecretario legal y técnico era Bonadío Corach eh, era el secretario legal y técnico los dos lo firmaron y cuando llega Menen se, se lo para el coronel Antonio Rodríguez que era el presidente del Comité Olímpico Argentino a instancias de Vázquez Raña, que era el presidente de la, de la Organización de, Deportiva Panamericana, el poderoso mexicano Vázquez Raña, millonario. Sí,
0: sí, sí, sí. Porque le
1: dice, usted ahí este, tiene dos loquitos que quieren reformar todos los estatutos en Argentina y eso si se hace en Argentina va a derramar a todo el continente. Y bueno, obviamente los dirigentes iban a perder este, su, su voto de decisión. A... Claro. Eh, ...y tener que compartir con otros estamentos... ...bueno, y eso finalmente Menem no lo firmó... ...una lástima porque... ...imagínate que 30 años atrás... ...y contando para ahora... ...hubiese sido un gran progreso para... para el básquet nacional... ...León ya había hecho incluir a la mujer en la confe... En la, ...cuando se formó la sesión de técnicos en el año 72... ...imagínate si estaba adelantado... Claro. ...a toda la oleada que vino... Eh, ...bueno, mucho tiempo
0: después... Sí, sí. Increíble. Bueno, eh, Marcelo Nogueira con quien estamos hablando, es autor de este libro sobre la vida y los desvelos y los sueños de León eh, Nagnudel. Eh, ¿Jugador, eh, técnico, exitoso como jugador o más o menos? No, como jugador no no muy exitoso.
1: Se retiró muy jovencito, 18 9, o 19 años, este porque ya su, su cabeza estaba puesta en ser en, entrenador. Este, él había jugado en algunos clubes de acá, Barraca Juniors, Victoria, eh, Villa Crespo, y bueno, después se empieza a dirigir en, en Atlanta, ya con 19 años, que logran el ascenso a aquel, Atlanta, a aquel club Atlanta, que en el fútbol, por eso su amistad con Gribol, tenía a los hermanos Mario y Carlos Timoteo Gribol, a los primos, perdón, Carlos y... Y, y Timoteo Griboli, y estaba el Loco Gatti, estaba Luis Artino, vos te acordás bien de eso eh, y eran muy amigos, viste, otras noches ah, de bohemia, sí, de salir, sí, de juntarse. Bueno, de La de, de Timoteo, Timoteo era jugador de básquet.
0: De Timoteo fue prácticamente un hermano, un hermano, ¿no?
1: Sí, porque él lo lleva Ferro cuando Santiago Leiden este bueno, estaba buscando un entrenador, eh, Timoteo estaba en Aldosivi de Mar del Plata, ella se volvía, y León le dice, bueno, ¿por qué no traes a Timoteo, que es muy buen entrenador? Lo llevan a Timoteo, y León tenía a Bonini de preparador físico y le dice a, a Bonini, bueno, te tenés que ir con, con Carlos, Bonini no sé qué ahí y, y bueno, finalmente acepta y después hace, pues Bonini era entrenador de básquet y... Profesor de educación física. Ah, mira. Había dirigido también Bonini en el básquet de la Porteña, ¿te acordás aquella época? Sí,
0: sí, la Porteña, la, claro, la, la dos, la las y dos la federaciones, Buenos ¿eh? y la Buenos Aires, claro, exacto. Uh -huh. sí, qué, qué bueno sí, Che, una de las cosas que me llamó poderosamente la atención y que también no deja de ser un hecho destacado que suele suceder aquí en la Argentina, nosotros sabemos que es la Liga Nacional, pero sí. dice que se resistían a ponerle el nombre de la Liga Nacional. ...porque connotaba con las iniciales de Neon Nudel y, y, ...y hay una declaración de Nasnudel de que dice... ...flaco, que le pongan el nombre que quieran, ¿qué me importa? La clave es hacer un torneo nacional en serio... ...con continuidad en el tiempo y la participación... ...de los mejores clubes del país, claro... ...el desprendimiento permanente, la no figuración... ...el trabajar por el bien del otro... ...que creo que era una de las frases que él eh, lo guiaban... Hacía que, que tuviera digamos estas actitudes, ¿no? Que hay otra gente que vive desesperada porque le pongan el nombre claro. a, a las cosas, ¿no?
1: Ella no, no. estaba contento con que, con haber conseguido su objetivo. Entonces claro. había medios periodísticos que se resistían, que estaban, digamos, captados de alguna manera por la Confederación Argentina de Básquetbol, que si bien la había probado estaba en contra de claro. este no querían seguir llamándolo Campeonato Nacional de Clubes, ¿no? Entonces, bueno, pero popularmente se denominaba Liga Nacional, ¿no? Porque claro. así se había difundido. Entonces coincidía con sus siglas, digamos, de nombre y apellido, eh, con su letra inicial, y bueno, entonces eh, hubo resistencia un tiempito, pero <risa> era muy gracioso, porque también había una grieta en aquella época, obra sanitaria que estaba con, con, con Miguel Mancini... Eh, como dirigente más importante, rechazaba el tema de la Liga porque de entrada se estableció que las recaudaciones quedaban para el equipo local. Esa fue una gran resistencia. Claro. este Y bueno, no, no había clubes que no lo querían hacer así porque tenían alto poder de convocatoria. Imagínate, iba al interior, obras con Rafael y con Calla, con todo, se querían llevar una parte no solo del Calle, sino de, de la recaudación. Claro. Y esto tenía otra reglamentación y bueno, Cosa, a ver pequeñeces no que
0: se fueron sufriendo pues, pero fíjate, fíjate vos que si León este, viviese hoy estaría recogiendo efectivamente todo lo que ha generado el básquetbol argentino en la formación de jugadores en el, el federalismo que expresa que me parece que que lo expresa bien, ¿eh? y mm -hmm. que le da posibilidades a jugadores de todas las latitudes de llegar hasta donde llegan. ¿Tale? Así que en la NBA no hay porteño solamente, o no hay porteño directamente, claro. hay gente del interior, ¿no? El claro. Pues, claro. Campazo, el tortugue, este el, el, el pibe Bolmaro, el paso de Ginóbili, el pase de Oberto... Córdoba, Bahía Blanca, no, realmente fantástico. Bueno, la
1: verdad que vos te acordás, seguro, él estaba en una posición cómoda dominando el torneo de la Federación de Capital con Ferro en el 80, 81, 79. Y podría, la verdad que no, no haber insistido con esto de la Liga Nacional, pero claro. su idea era que esto se haga muy federal y ahí, como dice uno de sus asistentes, relacionado a su generosidad, León era un millonario que decidió compartir su, for su fortuna, ¿no?
0: Claro, está muy bien, está muy bien. Bueno, eh, murió joven, ¿no? Dentro de todo... Sí. 57, sí. Claro, sí, joven, ah. realmente joven. joven bueno, joven. te felicito, Marcelito, como siempre, por este li gran libro. Yo no sé si hay otros libros de León, creo que no hay ningún libro de León, ¿no? No,
1: hay, un hay una película, nada más, eh, que, eh, bueno, que se realizó hace unos cinco años atrás, y este es el primer libro es un libro que dos meses antes él de, de fallecer me pidió que, que le haga, y yo bueno tardé 23 años en cumplirle su deseo, nada más que eso
0: escúchame una cosita, el libro está en librería ya eh... Está en y si no, si me dejas decirlo porque sí.
1: a mí más que por la venta me gustaría que llegue a mucha gente se puede conseguir escribiendo a libros arroba basketplus.com basketplus, que la como el sitio de Fabián García, que vos también lo ah, conocés, sí, que sí. él es el editor. Bien. Él es el editor, sí.
0: Bueno, libros arroba basketplus.com, no, ¿correcto? Sí, sí, basket con U-U, así castensanizado, basket basket punto exactamente. Claro. Bueno, Marcelo, abrazo grande y felicitaciones, viejo, ¿eh?
1: Fernando, te agradezco por tu generosidad y espero verte en alguna cancha
0: próximamente. Y sí, y sí, vamos a ir a... Y si, si no será en
1: el exterior, como nos toca muy
0: <ríe> Como nos Podemos toca... ir a ver Miami City, que anda muy bien. Sí, pero ayer le ganó, el Denver le ganaron a los Miami, ¿eh?
1: Sí, 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 sí le ganó, le faltaron un par de jugadores
0: importantes a Miami. Le Está bien, bueno. Abrazo grande, Marcelito, gracias. León Nagnudel tiene su libro, escrito por Marcelo Nogueira, uno de los grandes, grandes periodistas de básquetbol que tiene nuestro país.